0: はい、皆様こんばんは。ひとりねラジオのお時間です。このラジオは私ユッキンが。一人ねの寂しさを紛らわすために、一人ねの皆様へ向けて、独り語りを行う。ひとりぼっちの寂しいラジオです。昨晩ちょっと寂しいことがありまして高校生の時以来の長年の友人なんですがうんなんかこう不思議な因果というかねすごく仲はいいんですけどね連絡取り合っていて仲良く喋ってて。年年とか2年とかかまあしばらくすると何らかの事情があって連絡でできなくなくるんですよねまあその理由はその度違うんですけどなんかね不思議な縁というかねうん連絡取り合ってる間はめちゃめちゃ仲いいんですよ。でも、うん、事情があって、ちょっとしばらく連絡できまんわ、っていうことになるんですね。それがまた昨晩起こったんですよ。なんなんでしょうね、これは。不思議やなぁと思って。まあね、うん。まあ別にこう、まあ、かといって、ね、多分、これから一生会えないとか、これから一生喋ることもないっていうわけではないですよね。まあ、またしばらくしたら一緒に遊べるかもなっていう、そんな感じなんですね。まあ、すごくいい友達なんで、細くなったつながりですけど、途切れないでいてくれたらなぁって思いますね。またいずれって感じ。だからまあ、ちょっと寂しいことがあったっていう次第です。さあ、えー、今日もね、ランダム単語に従って、毒にも薬にもならないお話をたわいなくずらずらとやっていこうと思います。本日の単語ははいえー、コーヒー牛乳行き止まりお手玉あーコーヒー牛乳コーヒー牛乳ねいや好きですよ子供の頃、確かね、スイミングスクール通ってたんですけど、その後に、自動販売機で、必ずなんか買うんですよ。スイミングスクール終わって、100円玉もらって、自販機、スクールの前に置いてある自販機に友達と一緒に行って、なんか買うって。習慣がいつの間にか。できててましてでその時に買うのはソフールっていうヨーグルトだったかなかもしくはコーヒー牛乳どっちか2択って感じでしたかね120円のやつは買えないんですよねその2つは80円で売ってたからうん体がね、スイミングで疲れて甘いものが欲しいなっていう時にはコーヒー牛乳。ねちょっとお腹すいたわっていう時にはヨーグルト。そんな感じでね、あんまま、子供だから意識はしてないけど選んでたような気がします。スイミングでね、泳いだ後の体にコーヒー牛乳の甘みが染み渡ったのは良かったですね。なんか、うまってなりましたね。まあ、その経験もあってか、コーヒー牛乳はね、今でも好きですね。なんかいいっすよね。カフェオレではないっすね。コーヒー牛乳っていうのがね。あの、雪印のコーヒー牛乳、今でもあると思いますかあれ、たまにね、見かけて飲んじゃいますね。と、ま、て、あ、ももう、2、3年飲んでないけど、なんかね、たまに本当に何年かに1回ぐらい飲みます。めちゃめちゃ甘いやつね、あれ。うん。あれをさらにまあ牛乳入れて冷たいまま飲んだり温かくして飲んだりするなあれ確かうちの父親が結構好きだったんじゃないかな父はね甘いもの好きだったから甘いものも酒も好きだったからまち筋だね。俺もどっちも好きですからね。で、父親が飲むために買ってあったコーヒー牛乳を俺ももらって飲んでたのかなでもその雪印のコーヒー牛乳大学生の頃はちょこちょこ飲んでたんですけど必ず、ね、あのー、友達3人大体3人で夜まあ遊んでて遊んでてっていうかまあ一緒に友達の部屋に入り浸ってて各々漫画読んだりゲームしたりって感じなんですけど夜中ぐらいになってっじゃあそろそろコンビニ行くかみたいなまあとりあえずセブン行くかっていう海苔の時にね、行って飲み物を、まあ、結構でかいの買うんですよ。パックで。俺がね。まだまだ夜は長いって感じなんで、梨水っていう、まあ梨ジュースの紙パック買うことが多かったかな。で、たまに、雪印のコーヒー牛乳。コーヒー牛乳っていう名前でよかったかな多分あれは。ちょっと待って。調べてみよう。雪印。あ、雪印コーヒーなんだ。コーヒー牛乳じゃないのか。えー。うん、これこれ。雪印コーヒー。まあ、基本は梨水。ちょっと甘いもん欲しいなっていう時にコーヒー、雪印コーヒー。ちょっと今日は贅沢な気分で行きたいわっていう時は万宝店のココア。買ってましたね。うん、懐かしいなあの時間。三人で、なんとなく夜集まって、ピンポーンと押して、別に返事はないんですがガチャッと開けて「はい邪魔するよー」っつってで先に授業終わってたもう一人いたりねでなんとなく一緒に動画見たり各自漫画読んだり適当におしゃべりしたり今日なんか食いに行くつって。まあ、ラーメン行くか。つって一緒にラーメン行ったりしましたね。三人で。よく。で、夜、いて。まあ、だいたい0時を回った頃ぐらいになると。うしじゃやるか。つって。いただきストリートっていうね。ゲームがあるんですよまあ人生ゲームみたいなもんでスイッチ Wii だったかなぁニンテンドウィーの中古で手に入れたね安いゲームなんですけどまあそれをひたすらやってましたねでそのゲームをする前にコンビニに行くっていう習わしうん。定番の流れみたいなのがあったんですね。なんかまあ、あの期間、あの時間、すごく、すごーく大学生って感じ。本当に何を目的とするでもない。ただただ一緒にいて時間が流れてく、みたいなね。うん、まあ楽しいんですよ。喋るのも楽しいし。その時々のね、流行りのノリ、会話の流れみたいなね、流行りの冗談みたいなのがあったりしてね。まあ2時、3時頃、もっとだったかな。もう朝方近くなって、寝るかっつって、まあ、家主はベッドに僕らはカーペットの上に床で寝るっていう別に布団もなく冬はこたつで寝るっていうのがありましたねたまに帰ることもあったけどねじゃあ今日俺帰るわーっつってで床の上で翌朝目覚めておいし行ったら帰るねーっつって家戻って、シャワー浴びて、身支度整えて、で、授業に行くっていう。授業とか、バイトに行くっていう。のがあったね。<笑>めちゃくちゃな生活だなと思う。でも大学生ですね。さあ、続いては、どっちにしようかな。お手玉、行き止まり。お手玉。お手玉にしようか。お手玉。お手玉はしないね。小学生の時に、昔遊びっていうので、お手玉もしたかな。なんかこう、うん、お手玉ある人は持ってきてくださいみたいなのがあって、うちにあった古のお手玉持ってったような記憶あるななんか結構数あって、結構数持っていって、で、友達はね、持ってないっていう子も多くて、うーん、貸してあげたりしたような気がする。難しいっすよね、お手玉ね。で、なんか地域のおじいちゃんおばあちゃんに来てもらって、で、昔遊びを一緒に教えてもらいながらやるっていう行事だったんかな。お手玉もやったおばあちゃんがね、ニコニコしながら教えてくれて、お手玉2個っていうのは割とできるんですよね。まあでも難しかったか、小学生には結構。1年生、2年生とかだった気がするなでも僕は割とすぐできるようになったもんで、2個でね、ほい、ほい、ほい、ほい、ほい、ほいっつって。高速でやって楽しかったななんかね家でねしばらく兄貴と一緒に練習した時期があったんですよで多分その時はボールでお手玉っつうかジャグリングの練習をうちの兄貴がやってて俺も真似してやってみて三つ、ボール三つのジャグリングはね、二三回できるようになった。調子いい時は五回ぐらい。できたかな。で、それ見て、じゃあお手玉使いなさいよってことで、クローゼットの奥から、はがお手玉を引っ張り出してきたんじゃなかったかな。だから、ボール3つのお手玉も、やり方はわかるんですよね。原理はわかる。4つになると、これはもうちょっとわかんないですね。あっちゃこっちゃいきますから。どうもね、うん、玉とかね、ボールとかね、ああいうものの扱いが得意じゃない気がするんですよね。僕は球技がねからっきし苦手で手で扱っても足で扱ってもラケットで扱ってもねうちーとも思うようにいかないんですよ球体だからなのかななんかこう自分の手元から離れたものに対する体の操作がうまくいかないですねだからもう、ボール4つのジャグリングお手玉とかになると、もうわけわかんないかな。うん。まあそれも練習次第なんでしょうけどね。ちゃんとやり方わかって、練習したら多分できるようにはなるでしょうけど。あだから、その割にはね、剣玉っていうのは、得意になったね。練習して。やっぱ紐が繋がってる分分かりやすいのかな。だから剣玉もその地域の人に教えてもらう昔遊びの中に入ってたよね、多分。あと竹とんぼでしょで、あと、めんこか。めんこも多分やったかなぁ。縄跳びとか、うん、相撲はなかったかなかったな、多分な。なんだろう、昔遊び。あと、ちょっとね、竹ぽっくりとか、缶んぽっくりか。あの、紐つないでね、上に乗って、厚底みたいな感じで歩くやつねだから竹馬もあったんかそうだよね多分あったよね僕のおじいちゃんが結構竹とんぼとかね竹細工作ってたんですよ削って趣味だったと思うんだけどあれで結構上手でね竹とんぼとかもよく作ってもら,もらってたんで馴染み深かったですね竹とんぼの飛ばし方も同級生の中では知ってるうまい方だったな、ね、だからいや竹とんぼはねいいっすよ僕も一時期竹切り出して作りましたそれもあって影響もあってなかなかね、やっぱうまくいかない。難しいっす。削るのが。で、竹馬も作った。YouTube 見ながら、作り方見ながらね。結構ね、そこそこいいのができたんですよね。で、それをまあ、あ学童に下ろして、乗ってくださいっつって、やったりね。そういういちょっとこう練習してテクニックが必要になる遊びっていうのが多かったのかな昔は今はね結構おもちゃとかは誰でもすぐに楽しめるっていうものもありますからねうん昔遊びを学童にまた持ち込んでもいいかもですねお手玉とかお手玉はね、なかなかね、でもね、教えられないよね。まず自分が練習しないと教えられないですよね。今導入してるのはあの、スポーツスタッキング、スピードスタッキング、カップスタッキングとも言われる、あれですね。コップを、伏せたコップを立てたり、片付けたり、してその時間を、競ううっていうそれはやってますねあれもテクニックを磨いていく遊びの一つですねで縄跳びはまあ普通にやってる学校でもやっぱり縄跳びタイムっつって5分間とりあえず飛ぶみたいなやったりしてるいいんでしょうねやっぱ縄跳びでも、お手玉はやっぱ効かないかななんでだろうね。机の上で手軽にテクニックを磨けるいい遊びだと思いますけどね。そうだね百100均で売ってんのかな今、お手玉。売ってないかなちょっと今度見てみようかなはい。えー、そして、雪止まり。三つ目は、雪止まり。行き止まりか。本当の本当の行き止まりに行くことってあんまりないな自転車乗ってて、で、まあ行けるっしょ。よくわかんないけど、この道行けばどっかに出るっしょ。っていう時は大概出れるんですよね本当に行き止まりだわって言って引き返すこともまあたまにはあるけどあんまないかなうんやっぱりね行き止まり作ったら車とかは面倒ですからねあんまり作らないようにしてるのかもで、雪止まりに合うといえば、まあ、迷路でしょ迷路はね、子供の頃かな。よくやってたのは、好きは好きだったね、迷路。学童の子供で、ね、迷路を作る、迷路を作ったりする子もいて、あ懐かしいなと思いながら先生も作ってって言われて作ったりとかね多分子供の頃ね作ってた記憶がありますがうん行き止まりをすぐ設定しちゃいけないんですよね難しい迷路っていうのは、まあ、いかに行き止まりまでを長くするかっていう残念外れでしたっていう行き止まりをいかに遠く作るかが勝負だったからね。うわ、こんだけ行って行き止まり何回どこまで戻ればいいんじゃいっていうのがね、必要なんですよね。なんせまあ、うちの兄と対戦形式でお互いに迷路を作って、用意スタートでゴールまでの速さを競うみたいなね。まあ大抵勝てないんですけど、やっぱ。でもまあ、コツというか。やっぱ、いかにして惑わせるか、みたいなところは、考えてやってましたね。で、その後、編み出していったのは、もうとにかくもう、正解ルートも一本道じゃないと。どの道でも、とりあえず正解にたどり着くことはできるみたいな途中の選択肢を無数に増やすっていうね迷路は考えましたねそうするとわかんなくなるんですよねだからその道が何本もあるっていうよりは広い空間に障害物が何個もある障害のになる壁が何個もあって、うろうろしてる間に元の場所に戻ってくることもある。みたいな。そういうのが流行ったかな。まあ楽しかったね。その過程で、あの、その行き止まりをね、遠くに作る迷路を作っている時期に、右手法、左手法っていうのを、うちの兄貴が持ち込んできたんですよ。迷路を突破する方法として、右手か左手かどっちか決めて、壁を伝っていけば必ず出口までたどり着けるよっていう。行き止まりに行っても、もう戻るだけ。右手側の壁を伝っていって、行くと。そうすれば必ず、ゴールにはたどり着けるよっていう突破方法があってでまあ俺もそれで兄の迷路を突破するようになってで多分それに対抗する策として兄貴がさっき言ったねいろんなこう何ですか何て言うんだき言った方法の迷路を編み出していったっていう感じなかったかな。右手法、左手法ではたどり着けないゴールを作って。で、行き止まりっていうよりも、まあ、うん、透かすルートをたくさん作って。ゴールをね、確かね、その壁を伝わっていったら、たどり着く場所には作らずに、浮島みたいにして、ゴールをセットするっていう。そういうい遊びをやってました、ね、ああそうだねあれはなかなか頭を使う遊びでよかったね角度でやってみようで迷路でね強烈に覚えてるのは世にも奇妙な物語に出てきた迷路ですねまあ迷路っていうか迷宮ラビリンスが舞台になっててそこにチャレンジする人の話なんですけどもともとギリシャ神話かなラビリンスっていうのが出てくるのは迷路の中に迷宮の中に怪物がいるんですよ人間の体に牛の頭がついた怪物。えー、名前なんだっけすごい有名な。えー、ちょっと待ってよ。迷宮怪物、ミノタウロス。そうそうそうそうそう。そう,そう懐かしいね、ミノタウロス。わー、こんなだった、こんなだった。よー。久しぶり、元気いやー、久々に会えましたね。えー、伝説によると、ギリシャのクレタ島にある迷宮の奥深くに、人の肉を食らう半人半牛の怪物、ミノタウロスがいたという。ミノタウロスは、義理の父であるミノス王,ノス王に幽閉され、生贄として差し出された、アテナイの若者たちを餌食にしていた。しかし、最後には、アテナイの英雄テセウスの手によって倒されてしまう。うん。テセウス。ほう。で、その世にも奇妙な物語の中でも、出てきてめちゃめちゃ怖かったですね。それが子供の頃。で、その迷宮の中に、まあ、ほぼ生き倒れた、老人がいてで水をくれるんですよボトルに入った水をそれをこうありがてえっつって一緒に入った人が飲むんだけど腐ってるじゃねえかっつって怒ってボトルバーンって捨ててどっか行くとで主人公もまあじゃ、いらねえかってことで、ま、あおじいさんにボトルはとりあえず拾って返してあげて、で、迷宮行くんですよね。で、ミノタウルスに襲われて、もう訳わ,わかんなくなって、一人になって、で、ボロボロになってるところでもう一度そのおじいさんのところにたどり着いて、で、いや、んあ、違うか、水は返してないんだわ。ボロボロになって、もう食べ物も飲み物も何もない時にさっき投げられた水が転がってるんですよボトルがねでそれにもう腐っててもいいやってすがるように拾い上げて飲もうとする直前でおじいさんと目があって。ずっとこらえておじいさんのところまで張っていって「これはあなたの水ですどうぞ」って言ったんですよね確かそしたらおじいさんがそのボトルの水を主人公が持ってた地図にスーッと水かけてすると隠されていた脱出ルートが浮かび上がってくるで、それで脱出することができたっていう、そんなお話をめちゃめちゃ覚えてます。今喋った内容をちょっとあやふやだったかもしれないけど、すごくね、その迷宮の中のミノタウルス、恐ろしかったですね。ねミノタウルスに追っかけられて、行き止まりにたどり着こうもんならもうたまらんっすよね。まあ今日はこんなところでしょうか。はい今日はコーヒー牛乳お手玉行き止まりの3つでした。ね。だからタイトルはコーヒー牛乳をお手玉して行き止まり。まあ多分ね。散歩しながらパフォーマンスの練習をしてコーヒー牛乳をお手玉してたんでしょうね。ジャグリングしてってふと気づいたら行き止まりについちゃったっていうそんなお話でございました。えー、それからお知らせなんですが今まで平日の方で5分程度の短いおしゃべりを配信していたコーヒートークは別のポッドキャストを作ってそちらへ移すことにしましたこちらはもう一人寝、ね、ラジオのみということにして見やすくしようと思います概要欄貼っておきますのでよろしければそちらの方もご視聴フォローしてくださったら幸いですそれでは本日もここまで聞いてくださりありがとうございました。おやすみなさい。